Und dann von einem Tag auf den anderen haben die Leute eben das Raven entdeckt. Und da sind die Leute dann halt immer mit Trainingsanzug und mit Sneakern hingegangen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir heute alle mit Sneakern rumrennen und warum wir heute alle mit Sportswear rumrennen und sich das nie wieder ändern wird. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Tag Jakob. Tag Gesine und Tag liebe Zuhörer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin stumm. Ich bin <lacht> fast entsetzt. <lacht> Ich bin neidisch, Jakob. Ich bin richtig dolle neidisch. Ja, warum denn? Weil ich gehört habe, dass du einen krassen Gesprächsgast hattest, der mir, glaube ich, auch gut gefallen hätte. Ja, vor allem haben wir über dein Lieblingsthema geredet. Musik, meinst du? Ja, vielleicht das zweite Lieblingsthema. Das andere Lieblingsthema Mode. Richtig. Und ich habe mit einer Person gesprochen, die vielleicht vielen ähm, im anderen oder viele Leute kennen den in einem anderen äh, Zusammenhang oder in einem anderen Kontext. Und ich habe tatsächlich mit ihm auch. Äh, Sag schon den Namen. Ja, Michael Michalski. Michael Michalski. Genau, und wir haben über Mode und äh, Clubkultur und Nachtleben gesprochen. Was ich ein total wichtiges Thema finde, weil Mode, also das ist jetzt so meine Perspektive, deswegen liebe ich sie halt auch so, ist eine Form von Kunst, genau wie Musik eine Form von Kunst ist. Und ich glaube, dass die beiden wirklich Hand in Hand miteinander spazieren gehen, durch Tag und Nacht. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Ähnlich hat das auch Michael Michalski gesagt. Und er hat ähm, vor allem die Individualität herausgestellt. Mhm. Viele kennen bei ihm im Zusammenhang vielleicht auch das Wort Diversity. Ja. Das benutzt er in jedem zweiten Satz gefühlt. <lacht> Aber die Diversität, darüber haben wir uns auch lange unterhalten, spielt bei ihm eine ganz große Rolle, gerade auch in Bezug äh, zur Musik. Nun eine kurze Verständnisfrage, weil Michael Michalski ist, glaube ich, vor allem der ProSieben-Generation nur als Jurymitglied bei Heidi Klum ein Begriff. Aber der Mann hat ja schon so viel gemacht und ist ja tatsächlich ein richtig guter Designer. Genau, wir haben äh, über seine Zeit gesprochen bei Adidas. Mhm. Er war sehr lange ähm, ja, Chefdesigner bei Adidas und ähm, hat einen interessanten Werdegang auch bezogen auf die Clubkultur. Er war in mehreren Städten in Clubs unterwegs und ja. Bevor wir uns ein Ohr machen können und dann eine Meinung darauf, wie Michael Michalski so ist. Ich möchte deinen ganz persönlichen Eindruck gerne wissen, weil du saßt eine Stunde mit ihm zusammen und ich kann mir vorstellen, dass das schon eine umwerfende, charismatische Persönlichkeit ist. Ja, also ich kannte ihn vorher halt eben aus der Presse, aus dem Fernsehen und ähm, er war aber eine total gesettelte und äh, total freundliche Person. Also wir, hatten, wir haben uns davor auch schon gut unterhalten und wir haben auch einen schnellen gemeinsamen Nenner gefunden. Er, geht halt, er mag elektronische Musik. Wir kamen ins Büro rein ähm, und da lief halt gerade irgendwie Ibiza-Sound aus seinem Büro, also wirklich laut auch. Ja. Und er hat auch zu mir gemeint, so Musik steht morgens auf, hört Musik, ist im Auto, hört Musik und im Büro ist auch Musik. Also er kann sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen ohne. Und das fand ich total, ja, total sympathisch und 
er wirkte auf mich einfach wie, ja, wie ein netter Typ. Mhm. Also wir haben echt ein tolles Gespräch gehabt. Netter Typ mit Lebensgefühl, Musik und Mode. Besser geht eigentlich nicht. An dieser Stelle würde ich sagen, wir hören uns das jetzt mal ganz genau an. Ich freue mich tierisch drauf und ich wünsche auch euch Zuhörenden ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo Michael. Hallo. Ähm, willkommen bei uns zum Podcast und äh, danke für die Einladung. Wir sind hier gerade bei dir im äh, Michalski Headquarter. In meinem Atelier, ja. In Headquarter hört sich ja so nach äh, Hochhausturm <lacht> an. Äh, ich wollte mit dir heute ein bisschen über äh, Mode reden und Mode ist ja ein zweideutiges Wort. Zum einen für das, was wir tragen und zum anderen für das, was gerade in ist. Was ist denn für dich in Mode gerade? Ha. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, denn das Schöne ist, ähm, äh, dass Mode ja von Trends angetrieben wird. Das ist ja ein Ausdruck äh, von Trendtendenzen, würde ich jetzt mal sagen. Und heutzutage ist es das so, dass so viele Moden oder Trends gleichzeitig passieren, ähm, dass es einfach nicht mehr so ein Modediktat gibt, wie das vielleicht in den 50er Jahren war, wo dann irgendein Couturier gesagt hat, die Röcke werden alle äh, eine Handbreite kürzer oder länger und dann haben das alle gemacht, sondern das gibt, das ist ja komplett abgeschafft, das gibt es ja nicht mehr, es passieren so viele Sachen gleichzeitig, ähm, man kann vielleicht so ein paar Sachen rausnehmen, die so Makroströmungen sind, die so ein bisschen Major Trends sind und da ist das für mich natürlich ganz lustig, weil ich bin ja jetzt 51 und äh, interessiere mich für Mode, seit ich 14 bin. Das heißt, ich habe also viele Sachen in der Vergangenheit schon extremst mitgemacht und ähm, was natürlich am Augenblick der Megatrend ist, sind die Early 90s. Das sieht man ja an diesen ganzen hässlichen Trainingsanzugjacken. <lacht> ähm, die habe ich alle schon mal selbst miterlebt, ähm, als äh, Ende der 80er, Anfang der 90er das mit äh, Asset House und Raving losging. Ja, auf die Zeit würde ich gerne ähm, auch erstmal zurückkommen, beziehungsweise auf deine Anfänge. Mhm. Ähm, du bist ja kein Großstadtkind, sondern Nein. du kommst aus Göttingen. Da bin ich geboren und dann, als ich zwölf war, bin ich mit meinen Eltern von Göttingen äh, nach Norddeutschland gezogen, ähm, in die Nähe von Bad Oldesloe. In Bad Oldesloe bin ich aber zur Schule gegangen, aber ich habe dann immer in Dörfern gewohnt, um Bad Oldesloe herum. Also du warst praktisch ein Provinzkind? Ja. Und ähm, bist, du, bist du immer noch manchmal dort bei deinen Eltern? Äh, Wenn es sich vermeiden lässt, nicht. Äh, ich fahre da vielleicht einmal im Jahr hin. Ähm, Gott sei Dank lebe ich ja in Berlin und äh, da ist das für meine Eltern natürlich auch interessanter, mich zu besuchen, als äh, wenn ich äh, nach Bad Oldesloe fahre. Ich, äh, äh, da gibt es irgendwie kaum noch was, zu dem ich Bezug habe, weil ich bin da ja mit 19 auch weggezogen und ähm, ich habe da natürlich noch Kontakt zu ein oder andere Personen. Ähm, aber selbst die lade ich dann eben zu meinen Fashion-Shows ein. Das ist für die natürlich dann auch viel interessanter und toller, wenn, wenn, die, wenn die da hinkommen. Du bist ja auch, ein, oder du machst daraus kein Geheimnis, du bist ein Berlin-Fan. Du hast mal ja. gesagt, äh, wer von Berlin gelangweilt ist, ist gelangweilt von seinem eigenen Leben. Ja. Äh, steckt in dir aber trotzdem noch ein bisschen Provinz? <lacht> ich glaube... Äh man kann seine seine Wurzeln kann man nie ganz ausmerzen ja das ist ja auch nicht schlimm dass ich da aufgewachsen bin im Gegenteil es hat mich ja zu dem gemacht der ich jetzt bin und hat mir den Antrieb gegeben den ich habe weil ich eben schon relativ früh wusste und gemerkt habe 
dass ich da nicht äh, mein Leben lang leben werde. Das war, ich hatte da eine tolle Jugend, das war auch alles nice, aber das hat mir nicht das bieten können, was ich äh, gesucht habe und was ich gebraucht habe für meine persönliche Entwicklung. Meinst du, es gibt äh, Menschen auf dem Dorf, beziehungsweise in, in der Provinz, wo du zum Beispiel aufgewachsen bist, äh, die deine Mode tragen? Bestimmt. Also ich weiß es ja zum Beispiel von äh, meinen Eltern, die wohnen in der Provinz, die tragen... Äh, <lacht> Michalski, äh, mein Bruder wohnt auch in der Provinz, in Süddeutschland, der trägt das auch. Äh, viele von äh, meinen Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, äh, die tragen Sachen natürlich. Heutzutage ist das ja auch egal eigentlich, wo man wohnt, weil das ganz, ganz anders ist, als ich ein Teenager war. Äh, da gab es ja zum Beispiel kein E-Commerce. Ja, heutzutage kann ich ja im letzten Dorf wohnen und mich total für Mode interessieren und das im Internet verfolgen oder Blogs von irgendwelchen Leuten folgen und mir dann die Klamotte, die ich da gesehen habe und die mich irgendwie inspiriert, kann ich mir bestellen aus Tokio. Und ähm, deshalb mach, ist das heute natürlich auch was ganz anderes, als das war in, in 80er Jahren. Die Möglichkeit hattest du ja damals nicht, als du in den 80ern dann da deine Jugend verbracht hast, ähm, du hast dich aber trotzdem anders gekleidet als mhm. die anderen. War das schon damals so ein Anflug von Rebellion? Nö, das war einfach, dass ich äh, mich sehr für Mode interessiert habe und mich modisch sehr ausprobiert habe, ähm, weil ich äh, Mode äh, eben was Positives finde. Mode ist, äh, ist was Gutes, weil es hilft einem, ähm, seine Individualität herauszubringen und sich eben auch auszudrücken. Das ist ja eine Art Kommunikationsmittel. Und mir hat das immer Spaß gemacht und mein, meine Hauptmotivation war da eben nicht Rebellion, dann welcher Punk gewesen wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Du betonst ja auch immer wieder, dass die 80er und ihre Musikvideos bzw. MTV auch einen großen Einfluss darauf haben. Und das könnte man vielleicht sehen als eine Art Blog oder die Informationsquelle. Aber was wäre denn aus dir geworden, beziehungsweise würden wir hier heute immer noch sitzen und uns über Mode unterhalten, wenn es MTV und die 80er nicht gegeben hätte? Diese Was-wäre-wenn-Fragen sind natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich als Teenager mitgekriegt habe, wie es auf einmal Kabelfernsehen gab. Also äh, so die ersten zwölf Jahre meines Lebens gab es ja nur drei Programme. Ich glaube, das können sich viele Leute heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Und dann wurde ja von einem Tag auf den anderen äh, Kabelfernsehen angeschaltet. Und das gab es auch in dem Dorf, äh, wo ich gewohnt habe. Und das war natürlich mein Fenster zur Welt. Ähm, das hat mich äh, maßgeblich äh, geprägt ähm, und auch äh, sehr, sehr inspiriert. Zum Beispiel, als ich da meine ersten Jobs hatte. Mein erster Job war bei äh, Levi's. Äh, da lief im Design Department nonstop MTV. Bei Adidas war das die ersten Jahre auch so. Ähm, leider ist ja heutzutage MTV nicht mehr, was MTV war. Ähm, aber äh, das war schon sehr, sehr stilprägend, denn ähm, das war äh, Popularkultur und ähm, at its best. Ja. Auf die Zeit bei Adidas kommen wir später nochmal zu sprechen, aber was mich brennend interessiert ist, gab es eine Band, die herausstach in den 80ern oder für mich persönlich, Künstler, der mit seinem Style schon überzeugt hat? Na, das war ja sowieso das Jahrzehnt, wo Musiker eine gewisse Aufbruchstimmung hatten. Das war die Zeit, wo ähm, elektronische Instrumente, Synthesizer äh, richtig breit eingesetzt wurden äh, in den 80ern. 
Ähm, das war ja ein komplett neuer Sound und äh, diese ganzen Künstler, die hatten ja alle was zu sagen, also sie hatten ja eine Message und diese Message haben die dann eben befeuert oder unterstützt durch äh, das, was sie getragen haben und mhm. wie sie sich dann eben im Video gegeben haben oder wie sie sich haben fotografieren lassen und da gab es natürlich eine ganze Menge tolle Bands, also ich meine äh, Culture Club und Boy George äh, war eben war sensationell, äh, natürlich Depeche Mode war sensationell, äh, Frankie Goes to Hollywood war ganz toll, ähm, Spender Ballet war super, OMD, ich meine, da gibt es so, so viele Bands. Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Hast du, wenn man deine jetzigen Machenschaften anschaut, irgendwie was aus den 80ern adaptiert? Weil du hast es eingangs schon gesagt, es gibt gerade so ein bisschen den Trend, dass Leute aus den 90ern Sachen wieder aufnehmen und ist es ist vielleicht bei dir die 80er Zeit, dass du daraus was mitnimmst? Also ich glaube, wer einmal die 80er Jahre mitgemacht hat, der wird immer ein Stück 80er Jahre in sich rumtragen. Also ähm, das war schon toll, weil das ne, das war äh, ja das war ein ganz spezielles äh, Jahrzehnt. Und ähm, ich bin eigentlich nicht der Typ, der sagt, früher war alles besser, weil das stimmt auch irgendwie nicht. Aber natürlich hat mich die, diese Zeit sehr, sehr geprägt. Man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man über die 80er oder die 90er redet, redet man immer über zehn Jahre und innerhalb von zehn Jahren passiert natürlich eine ganze Menge. In 80ern ja war das eben so, dass man am Anfang da äh, die Ausläufer oder da hatte man äh, die New Romantics, ja, dies war so eine Gegenbewegung zu Punk, äh, dann geht ging es hin zu Preppy oder Popper, wie mhm. man das nannte. Und ähm, dann ging es eigentlich los, dass die Leute sehr markenbewusst wurden und Designer-conscious. Ich meine, einer der größten Designer der 80er-Jahre war Jean-Paul Gaultier zum Beispiel. Dafür hat man sein Leben gegeben oder wochenlang gespart. Dann darf man aber nicht vergessen, dass ähm, Ende der 80er-Jahre das eigentlich losging, was heute so sensationell groß ist, ähm, nämlich Dance-Culture. Also ich war in London, als das losging mit dem mit dem Summer of Love und Schum und das und die Leute sich komplett neu angezogen haben. Ja, da habe ich noch eine Frage und zwar warum, also bist du nach dem Abi dann nach London gegangen ja. und warum London und nicht Paris zum Beispiel? Weil ich eben sehr, sehr anglophil bin und sehr geprägt war von diesen ganzen Bands und Trends, die aus ähm, London gekommen sind und das war für mich äh, mein Mecker. Das war was, war was ganz Besonderes, das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt und deshalb wollte ich da, wollte ich da unbedingt hin. Du hast es gerade schon erwähnt, die Dance-Culture, die hast du da mitbekommen, ja. beziehungsweise den Anfang und ähm, kannst du dich noch an deine erste Party erinnern, auf die du gegangen bist? Meine allererste in London oder meine allererste? Deine allererste in London und dann würde mich auch brennend interessieren, ob dann davor noch Partys gab. Ja, also zum Beispiel bin ich früher äh, ganz oft äh, vom Bad Oldesloe nach Hamburg gepilgert, weil in Hamburg gab es einen sensationellen Club und zwar das Front. Das war eigentlich so der erste Club, wo man richtig gute Hausmusik gehört hat, also richtig Chicago House. Ähm, da waren die wirklich, wirklich Vorreiter. Das habe ich gehört, da war ich in der Oberstufe. Das war auch mal ganz schwierig, da reinzukommen. Die hatten ihren Türsteher und das war so ein bisschen verrucht. Das ist aber ein ganz influential Club eigentlich. Denn als ich danach, als ich nach London gegangen bin, da lief solche Musik damals noch, ich bin 1987 nach London gegangen, da lief in den richtig trendy Clubs lief sowas gar nicht. Da lief eher so trashy Disco-Mucke. Und dann änderte sich das über Nacht, ähm, weil eben der Summer of Love, wie sie das dann nennen, ähm, entstanden ist. Und da hörte man dann auf einmal auch House Music. Ja? Aber das ist interessanterweise 
ähm, habe ich das also Jahre vorher schon in, in, in Hamburg im Front gehört. Und in London? Wie war da deine erste Party? Naja, in London war es erst so, das erste Jahr war es noch so, dass das so typisch 80s London, Euromantic, over the top waren, die Clubs, wo man hingegangen ist. Da ist man, ich bin früher immer ins Tabu gegangen, das gab es da nicht mehr. Tabu war ein Club von Lee Bowery, das ist ein, das ist ein ganz legendärer Club, ähm, wo die Leute sich wochenlang überlegt haben, was die da eben anziehen. Und dann wurde das eben abgelöst, dann der nächste Club, der hieß Ascension, das war so ähnlich, also das war dann schon so, wie man sich das vorgestellt hat, da liefen die Leute dann so rum wie, ja was weiß ich, wie Boy George oder äh, der Sänger von Six Six Putnik oder, oder eben wie Spandau Belly rumliefen oder Frankie Ghost Hollywood, das war also schon sehr fashion-tastic. Und dann von einem Tag auf den anderen haben die Leute äh, eben das Raven entdeckt und das war am Anfang ja sehr, noch illegal und es wurde auch überhaupt nicht gestoppt, weil keiner eben das richtig kannte. Und da sind die Leute dann halt immer mit äh, Trainingsanzug und mit Sneakern hergegangen und das ist eigentlich auch der, der Grund, warum wir heute alle mit Sneakern rumrennen und warum wir heute alle mit Sportswear rumrennen und sich das nie wieder ändern wird. Weil wir heute wieder Raven oder? Nö, weil das ähm, sich über, über Subkultur ähm, hat sich das eben etabliert. Ähm, als, als ähm, eine Standarduniform, ähnlich wie das ist mit Jeans. Jeans hat sich ja auch über Subkultur äh, äh, in unseren Kleiderschrank äh, äh, geschlichen. Jeans ist Funktionskleidung, Arbeiterkleidung gewesen und dann in 50er Jahren als Zeichen der Rebellion von Rock'n'Rollern getragen worden. Und ich meine, das ist ja heute nicht mehr wegzudenken. Und ähm, diese ganzen äh, die Sneakers und Sports, das ist ja auch alles mal für eine Funktion designt äh, worden. Und man hat dann gesagt, ja, die Funktion, das ist bequem, da kann ich die ganze Nacht drin tanzen und, und so weiter und so fort. Das hat sich einfach etabliert. Die Kleidung ist schon ein Stichwort. Du hast gerade gesagt, du warst in Hamburg auch schon in Clubs unterwegs mhm. und dann in London. Was ist so vom Kleidungsstil der Vergleich? Gehen wir mal in den 80ern. Du hast vorhin erzählt, ja, ja, in London gab es die Boy George ähnlichen und Also das Front war schon ganz weit vorne, da waren schon so die trendigsten Leute irgendwie. Das war schon so, das war auch so ein bisschen London-lastig. Ähm, London war halt viel, viel extremer, weil ähm, Eng England äh, sowieso der Exzentrik huldigt, ja, das finden die Leute toll. Und dann war es eben auch noch das Universum der Pop-Culture zu dem Zeitpunkt. Und äh, die ganzen Videos sind da auch alle entstanden und so und dementsprechend äh, war das visuell ein ganz, ganz anderer Input und das war alles viel, viel, viel extremer. Du hast ähm, in London aber auch nicht nur gefeiert und studiert, nee. sondern du hast auch in einem Hospiz für Aids-Kranke gearbeitet. Ja. Warum hast du dich damals entschieden, das zu machen? Das kann ich dir genau sagen. Ähm, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, ähm, als ähm, Aids ein ganz, ganz großes Thema geworden ist. Das war, ist ein richtig großes Thema Anfang der 80er Jahre geworden. Das ist eigentlich ja die Zeit gewesen, in der ich in die Pubertät gekommen bin, in der ich eben dann auch gemerkt habe, dass ich schwul bin. Und ähm, das hat mich immer total verunsichert, weil niemand wusste ja überhaupt, äh, was da los ist, wie man das behandeln kann. Zu dem Zeitpunkt konnte man das ja sowieso überhaupt nicht richtig behandeln. Und da gab es ja laufend irgendwie äh, irgendwelche Artikel, Panikmacherartikel, äh, Schwulenkrebs und äh, äh, als Stichwort. Und keiner wusste so ganz so richtig am Anfang, äh, wie man sich da ansteckt. Und das hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Das hat mich sehr, sehr verunsichert. Und als ich dann in London war und da eben jahrelang gelebt habe und eben auch offen schwul gelebt habe und ähm, das ja auch eine so, so sehr große Gay-Community äh, hat, äh, gerade in der Kreativindustrie, in der ich mich da bewegt habe, 
ist das dann natürlich ein Riesenthema gewesen. Und ähm, ich habe dann beim London Lighthouse angeheuert, weil das ähm, ein selbsttragendes Modellprojekt war, ähm, um eben äh, äh, Aids-Kranken einen Platz zu geben, in Würde zu sterben. Ja, weil das die waren ja früher mit so viel Stigma behaftet. Ich meine, das ist wahrscheinlich heute auch noch so. Aber früher war es noch viel, viel krasser. Und dann hat, das habe ich dann gemacht, weil ich das machen wollte. Und das habe ich äh, ja fast sechs Monate gemacht. Hattest du das Gefühl, dass in London damit anders umgegangen wurde als in, ähm, in Deutschland? Das kann ich nicht sagen, weil ich in Deutschland äh, zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt habe. Aber ähm, London war das natürlich schon... Ähm, Alleine, weil es eine sehr, sehr große Stadt ist und mit einer sehr, mhm. sehr großen Creative Community, war das einfach ein viel, viel größeres Thema. Und das war da eigentlich auch viel, also dieses Lighthouse, das war halt richtig ein modernes, fortschrittliches Projekt. Ja. Gab es dann übrigens auch ähm, eine Version von in, in Hamburg. Ach, tatsächlich. Mhm. Leuchtfeuer hieß das. Eine kleine Aber Version. Du bist ja dann auch wieder zurück nach Deutschland gegangen, allerdings nicht zurück nach Hamburg, sondern in Norddeutschland. Du bist dann nach Herzogenaurach gegangen. Ja, Gab's das stimmt so nicht richtig. Ich bin nach, nachdem ich in London mit meinem Studium fertig war und in, in dem Hospiz gearbeitet habe, ähm, hab ich, bin ich nach Frankfurt gezogen und habe bei Levi Strauss Germany gearbeitet, ah, ja. die außerhalb von Frankfurt war. Und äh, das habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Und dann bin ich nach Nürnberg gezogen, um fertig zu sein. Hast du dann das Gefühl, du bist wieder ein bisschen zurück in der Provinz? Weil Herzogen, also Nürnberg ist die nächstgrößere Stadt, aber Adi, das sitzt tatsächlich in Herzogenaurach. Gott sei Dank hatte ich ein Auto und habe in Nürnberg gewohnt. <lacht> ähm, das hat mir zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt überhaupt nichts ausgemacht, denn äh, ich hatte einen Job, bei dem ich so extrem viel gereist bin und ich so viele Freiheiten hatte, ähm, hinzufahren, wo ich möchte, ähm, um zu sehen, wo Trends entstehen und Research für die Marke zu machen. Und außerdem hat, hatte ich die Leitung für drei Designteams, also eins in Deutschland, eins in Amerika, eins in Japan. Äh, das war alles meine Verantwortlichkeit und eigentlich habe ich die ganze Zeit nur im Flieger gelebt und äh, äh, deshalb war das eigentlich vollkommen egal. Und wenn man dann mal in Nürnberg war, dann war es eigentlich auch gar nicht so schlecht. Die Lebensqualität war ganz ganz cool und außerdem gab es da auch eine ganze Menge coole Leute. Und wenn ich da nicht rausgekommen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber so war ich. Ich war alle zwei, alle drei Wochen in New York. Ich war mindestens einmal im Monat in Japan. Also ich meine, das war, das war, was mir wichtig war, war, dass die dir am Flughafen haben. Das hört sich nach einem ziemlich interessanten Job an und vor allem auch einen ziemlich krassen Job. Du warst ja noch gar nicht so alt da zum Zeitpunkt, wenn man ein bisschen rechnet. Das war, ähm, ja, du hast zu Ende studiert, warst dann bei äh, Levi's und bist nach zwei Jahren, hast du gesagt, Jahre. zweieinhalb Jahren zu Adidas gekommen. Wie kommt man zu so einem krassen Job direkt? Ja, durch einen Headhunter. Headhunter, tatsächlich. Und das war so, dass ich äh, bei Levi's ähm, da auch schon eine ganze Menge verändert hatte und da ja auch ein Team geleitet habe und dann bekam ich eines Tages einen Anruf und äh, von, von so einem Headhunter und den ich dann getroffen habe und ähm, der mir dann gesagt hat, ja, äh, Adidas sucht einen, äh, sucht einen neuen Head of Design erstmal nur für, für Kleidung. Und dann habe ich äh, äh, mir das überhaupt gefragt, so warum, weshalb. 
Und Adidas hatte damals einen neuen Besitzer. Robert Louis Dreyfus hatte das äh, der irgendeiner Bank abgekauft. Das war ja knapp an einer Pleite vorbeigeschlittert. Und der war sehr, der war ein Genie, der war sehr, sehr äh, young-minded. Der wollte eigentlich, der wollte die Marke zu alten Glanz führen, weil er dem, die Marke so geliebt hat. Und der hatte sich überlegt, das kann nur jemand machen im Design, der die Marke lebt und atmet. Also es ist eigentlich das macht, was die Zielgruppe macht. Und ähm, dann hatte ich mehrere Gespräche mit dem und ich fand den gleich auch richtig toll. Und der hat mir eine carte blanche gegeben. Der hat gesagt, die einzige Aufgabe, die du hier hast, ist, du sollst die Marke begehrlich, hip und trendy machen. Wie du das machst, ist... Äh, ist uns egal. Hat es da viel mit reingespielt, dass du vorher in den 80ern und äh, eben in den 90ern die Dancekultur mit, mitgemacht hast? Also mich hat Adi das eigentlich, das muss ich, das habe ich am Anfang auch gesagt, eigentlich hat Adi das mich natürlich interessiert, weil es, äh, weil Adi das Genie war und ähm, die Historie toll ist und so. Aber was mich noch viel mehr fasziniert hat, war eben, dass Adi das die erste Sportmarke war, die bei der Upcoming Hip-Hop-Rap äh, Movement ganz weit da vorne war, bei vorne war. Ich meine, nicht umsonst äh, hat Run DMC ein Lied ähm, über Adidas geschrieben und das war zu Zeiten, wo sowas nicht gekauft wurde und äh, das kann man ja heute, äh, kann man das ja buchen bei irgendwelchen Popstars, sondern die haben das aus Überzeugung gemacht und die, was ich cool fand, war, dass Run DMC immer Superstars anhatten, aber ohne Schnürsenkel, ja, und dann, das haben die bei Adidas gar nicht so richtig geschnallt und dann wo erst ein bisschen später haben die denen dann den Ultrastar gemacht ein Schuh, der genauso aussieht wie der Superstar, wo an der Seite dann aber an der Zunge ähm, so Elastikbänder sind, dass man, da, dass man eben mit, mit offenen Schuhen noch gehen kann. Aber das hat mich schon sehr, sehr begeistert. Plus eben, dass ich eben mitgekriegt habe, dass das ganz, ganz wichtig auch in dieser Rave- äh, oder Dance-Culture-Nummer äh, sind die Trainingsjacken war. Wieder. Huh? Das sind die Trainingsjacken wieder. Da sind die Trainingsjacken. Aber grundsätzlich habe ich dann gemerkt, oder ich also gesehen, ähm, dass Adidas in allen Jugendkulturen äh, zu der Zeit eine große Rolle gespielt hat, ja auch im Britpop, ja. Die haben ja auch alle die, den Gazelle angezogen oder den Samba, weil die sich eher so auf Fußball beziehen. Äh, dann natürlich hatte man die ganzen äh, 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 Raver oder, oder, oder Dance-Culture-Leute, die hatten dann eher äh, Laufschuhe an. Dann hattest du die ganzen Leute, die eher auf Hip-Hop und Rap standen, die hatten alle Schuhe an aus dem Basketballbereich. Also, und das habe ich irgendwie schon geahnt, dass das noch ein viel, viel größeres Ding werden wird, dass das sowas sein wird wie Jeans eines Tages. Und da ich ja dann die Carte Blanche da hatte, hm. dann habe ich dann ein Design-Team aufgebaut mit vielen richtig coolen, jungen, internationalen Leuten und habe das eben neben natürlich dem Kern der Marke, der eben Sport-Performance ist, ähm, parallel äh, dann eben so aufgeladen, äh, wie ich gl glaubte, dass das eben cool ist, so wie ich das auch selbst gerne hätte und anziehen wollte. Ja, dass ich, Das war ja Heaven, als ich dann ja. Global Creative Director war, konnte ich die ganzen Schuhe aus dem Archiv releasen, die ich selbst tragen wollte. Ja. Du bist dann 2006 äh, weg von Adidas. Mhm. War die Fußball-WM Grund dafür? Nee. Was war dann der Grund, warum du von Adidas weggegangen bist? Das ist ein ganz, ganz einfacher Grund. Ich habe mein Leben lang vom eigenen Label geträumt. Das war eigentlich schon klar, dass ich mal eines Tages eine eigene Modemarke haben möchte, eine eigene Kollektion, eine eigenen Show. Und ähm, ich wusste, dass äh, der Job bei Levi's und der Job bei Adidas, ähm, dass das äh, nur so Stepping Stones sein würden. Ähm, 
dass ich da natürlich unheimlich viel lerne und dass mich mich da unheimlich austoben konnte. Das, das war, war, war ja toll und klar. Ähm, und ich bin ähm, ja unheimlich lange Glo Global Creative Director bei Adidas gewesen. Also für eine kreative Person ist das schon sehr, sehr lange, äh, bei einer Marke zu bleiben. Ich war da elfeinhalb Jahre. Und in diesen elfeinhalb Jahren ist da sehr, sehr viel passiert. Als ich anfing, hatte ich sieben Designer, die mit mir und für mich gearbeitet haben. Als ich aufgehört habe, hatte ich 185 Designer ja, in drei Locations eben. Hm. Und habe da Projekte gemacht, äh, laufend, die... Äh, die mich herausgefordert haben, aber die auch richtig Spaß gemacht haben. Ich meine, ich habe eine Kollektion mit Missy Elliott auf, auf die Beine, auf, auf die Gleise gesetzt. Ich habe mit äh, Yoshi Yamamoto äh, Y3 entwickelt. Äh, ich habe so viele Kollaborationen mit Leuten machen können. Ich konnte immer andere Sachen machen. Das hat auch wirklich, wirklich alles Spaß gemacht. Aber ich kam dann zu dem Punkt, wenn ich nicht jetzt irgendwann den, den, den Absprung wage, um mich jetzt nochmal selbstständig zu machen, dann werde ich das nie wieder im Leben tun. Und ich wollte nicht in so einer Situation sein, wo ich mal mit 60 auf einer Veranda sitze im Schaukelstuhl und mir überlege, wie wäre es denn gewesen, wenn. Mhm. Und ähm, die, da von Adidas wegzugehen, das ist mir echt schwer gefallen. Ich habe das jedes Jahr äh, wieder äh, verworfen, weil ich dachte, naja, jetzt machst du nächstes Jahr, mache mach ich dann noch laut das Projekt, das Projekt, das Projekt. So, und das ging echt über ein paar Jahre. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, wenn du das jetzt nicht mehr machst, dann wirst du das nie mehr machen, weil das natürlich auch ein großes Risiko ist. Ich meine, ich hatte da einen richtig tollen Job, der auch sehr, sehr gut bezahlt wurde. Ich hatte ein tolles Leben, ich hatte super viele Freiheiten. Ich habe nur mit Leuten gearbeitet, die ich auch mochte, weil in dem Team, die habe ich alle selbst eingestellt. Ich habe mich sehr gut mit allen anderen Leuten da verstanden. Mir hat die Firmenkultur gut gefallen. Das, also ich hätte da wahrscheinlich heute noch arbeiten können. Aber ich habe mir dann gesagt, dass... Der Sprung in die Selbstständigkeit wird halt dann immer schwieriger, weil man dann doch irgendwie immer so ein Tick älter wird und dann anfängt so ein bisschen vernünftiger zu denken, naja, warum soll ich denn das jetzt aufgeben, das könnte ja auch daneben gehen und bla und bla und tralala. Ja, die und, Sicherheit ist dann nicht mehr nee. gegeben. Und dann dachte ich mir so, entweder du machst es jetzt oder du machst es nie wieder. Du wirst keine Chance mehr haben, das zu, zu machen. Und deshalb, deshalb habe ich mich 2006 dann entschlossen, nach Berlin zu gehen und mein eigenes Label zu gründen. Warum dann Berlin? Ähm, weil ich finde, dass Berlin ähm, die inspirierendste äh, Stadt ist, die es im Augenblick gibt. Ähm, das sieht man ja auch daran, dass jedes Wochenende Zehntausende von jungen Leuten hierher kommen, weil sie einfach mal diesen Berlin Spirit erleben wollen. Das erinnert mich so ein bisschen an New York der späten 80er Jahre. Ich habe in New York 1990 gewohnt, ein Jahr lang. Und da war New York so ein bisschen wie Berlin jetzt ist. Heutzutage ist New York ja echt tame. Hm. und lame und ähm, da gab es halt Clubs, äh, 24 Hours, ich meine, da gab es Sound Factory und The Roxy, da gab es die tollsten Clubs ähm, und Berlin ist halt sehr, sehr inspirierend, gerade für mich, weil ich von Musik und Jugendkultur inspiriert bin und dem, wie Leute sich auf der Straße anziehen und das ist hier halt die internationalste Stadt, die wie ein Magnet wirkt und viele Leute anzieht und äh, das mag ich halt. Viele Leute, die nach Berlin kommen, die hier hinziehen, sind auch erstmal ein bisschen verloren. Die, sind, die verlieren sich in dem Clubtreiben, die verlieren sich im Nachtleben. War das bei dir auch so oder warst Nein. du direkt gesettelt? Gesettelt. Ich meine, ganz ehrlich, 
Das kann ich schon verstehen, dass man sowas machen kann. Als ich in London gelebt habe, bin ich auch sieben Tage die Woche ausgegangen. Da war ich auch Student und äh, da kannte ich auch über Leute und man hat immer Complimentary Tickets gekriegt oder war auf der Gästeliste. Und da habe ich auch alles nachgeholt, was ich da irgendwie äh, verpasst habe. Ähm, ich gehe auch jetzt noch gerne weg, aber ich bin halt nicht mehr der Typ, der... Planlos weggeht. Ja, also, äh Wie hast du dann das Nachtleben verbracht am Anfang? Ja, in Berlin. Also ist, die Sache ist ja so, dass äh, ich jetzt ja, ähm, als ich hierher gezogen bin, war ich ja schon über Jahre permanent in Berlin. Also ich war bei den ganzen Love Parades von der ersten bis, ja, äh, ich bin schon regelmäßig von Nürnberg nach Berlin gefahren. Ich hatte hier auch schon einen Freundeskreis. Also ich bin, damals ist hier auch wirklich viel passiert. Und deshalb war das jetzt für mich nicht so, oh, ich komme in eine neue Stadt, in der ich noch nie war. Sondern ich hatte da schon meinen Freundeskreis und auch bestimmte Sachen. Du hast es gerade schon gesagt, dass die Stadt unheimlich inspirierend ist. Gerade wenn man die Leute auf der Straße sieht, was die anhaben, dann stellt sich für mich die Frage, Wann sind die für dich besser gekleidet, nachts oder tagsüber? Das kommt immer darauf an, was für ein Club man geht ne? oder wo, für was für ein Club man steht. Hast du einen äh, Club im Sinn, wo die Leute am besten gekleidet sind oder am inspirierendsten? Naja, also ehrlich gesagt vermisse ich manchmal, dass die Leute nicht mehr so viel Aufwand betreiben, so wie ich das kannte in den 80s und 90s. Da hat man sich noch richtig auf irgendeinen Club gefreut und dann hat man sich, was weiß ich... Die waren ja auch viele Clubs unter der Woche, also in London zum Beispiel waren die besten Clubs immer unter der Woche. Am Wochenende ist man eigentlich gar nicht so weggegangen, erst als dann die ganze Asset-House-Geschichte äh, Asset da passiert ist, dann ist man erst am Wochenende weggegangen. Ähm, da hat man sich trotzdem überlegt, boah, was ziehe ich denn da an zu dem, äh, zu dem Rave oder mhm. in dem Club oder dies. Ich habe halt das Gefühl manchmal, dass die, die, den Leuten das irgendwie ein bisschen egal ist, aber ich finde ein Club entsteht natürlich durch, durch die Mischung der Leute und natürlich durch die Musik, ähm, durch die Aura, was da für eine Stimmung ist. Aber jeder Mensch, der in den Club geht, der ist ja Teil von diesem Theaterstück, was da eben jetzt dann stattfindet. Und ähm, früher war für Leute viel mehr ein Club auch Escapism, eine Flucht. Also man redet ja immer, wie toll das Studio 54 zum Beispiel war. Da sind ja normale Leute hingegangen, genauso wie Celebrities und so. Und jeder konnte für den Augenblick die Person sein, die er gerne sein wollte und hat das dadurch auch unterstrichen, wie die Leute sich angezogen haben. Das, finde ich, gibt es eigentlich gar nicht. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich finde, ich bin... Ein großer äh, Ibiza-Fan. Also ich fahre schon nach 25 Jahren nach Ibiza. Ähm, hauptsächlich eigentlich auch wegen der Musik und der, der, der Clubs. Ich finde, da gibt es das zum Teil noch, dass du Leute siehst, dass das machen. In welchen Club gehst du am liebsten und ähm, wie ziehst du dich dann an? Beziehungsweise wie bereitest du dich vor? Machst du dich dann auch schick oder gibst äh, du dich der Masse und sagst, okay, ich passe mich an, ich mache es jetzt genauso wie die anderen, also ich gehe einfach hin? Grundsätzlich mache ich nie was für andere Leute, sondern mache immer das für mich selber. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich herrichten, aufbrezeln, dann mache ich das natürlich. Ich finde, es sollte jeder auch immer nur das machen, was er möchte oder sie möchte. Also mein aller, allerliebster Club auf der ganzen Welt ist das DC-10. Auf Ibiza? Ja, und dann am Montag, wenn die... Äh, Circo Loco. Genau, das ist der, beste, der aller, allerbeste Club, weil ich finde, 
der Club ist so, wie Ibiza eben ganz früher war, ohne diese ganze vip shishi nunana nummer wo Leute irgendwie für teures Geld einen Tisch irgendwie buchen, um dann an der Tanzfläche zu sitzen. Das finde ich äh, absolut schwachsinnig. Ähm, und das ist auch so, wie Ibiza war, weil die Mischung der Leute ähm, eben so ist. Da hast du auf der einen Seite eben äh, äh, Massentouristen aus dem Norden von England äh, irgendwie gemischt mit n, irgendwelchen Models oder mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht ein bisschen älter sind und ähm, die Musik, die da gespielt wird, ähm, die bringt die Leute da alle so zusammen, das ist alles total schwitzig, ist natürlich auch cool, dass es da natürlich warm ist, ja, das mhm. hilft immer beim Klappen, äh, dann ist sogar ganz toll, jedes Mal, wenn ein Flugzeug drüber fliegt, da freuen die Leute sich ja, auch. Für jeden, der das dc nicht kennt. Das ist ein Club, den gibt es schon ziemlich lange. Der ist direkt am Flughafen auf Ibiza und der ist eben bekannt für diese Montagspartys, für die Circo Loco, wo dann quasi die Weltspitze oder Weltelite der DJs auch da eintrifft. Genau, und dann da Aber ohne viel Shishi. Genau, und das, man hat so wirklich das Gefühl, dass es ähm, ja, dass die Leute nur zum Tanzen hinkommen und zum Spaß haben. Das ist Aus halt so der Old Spirit. So war früher zum Beispiel New York Sound Factory. Da bin ich immer sehr gerne hingegangen. Das war, glaube ich, legendär. So mit der tollste Club, den ich, den ich in Erinnerung habe. Und der Spirit, der da geherrscht hat, der ich finde, so ist das da auch. Und wie gesagt, die Musik ist, ich, ich habe da noch nie einen Abend erlebt, wo ich dachte, boah, was spielt denn der Typ jetzt hier für eine Musik? Sondern da wird man immer überrascht. Da hört man eben auch Sachen, die man sonst nirgends hört. Und ähm, ich finde, das ist so wie eigentlich das Prinzip von Dance Music ähm, sein sollte oder eigentlich immer war, dass man eben Menschen von unterschiedlichen Walks of Life alle zusammenbringt und die da in dem Moment auf, der, auf einem Dancefloor, auf der Tanzfläche eine Einheit bilden. Das klingt sehr nach äh, Persönlichkeit und nach sehr so Community-Gedanken und äh, was... Also wenn wir uns Werbung anschauen, wenn wir uns auf Instagram irgendwelche Kanäle anschauen von irgendwelchen Influencern, dann sieht es meistens makellos aus. Es sieht alles perfekt aus. Die Werbung ist schön zusammen gefotoshoppt und bei deinen Mondschauen sieht es nicht so aus, sondern du setzt, ja, du setzt Wert darauf, dass die Leute nicht makellos sind. Hat es ja. vielleicht auch was damit zu tun, dass du diesen alten Spirit einfach hast, dass jeder im Prinzip für sich seine eigene Schönheit hat und jeder immer für sich selber quasi sich aufstylen soll? Also mir persönlich ist Individualität sehr, sehr wichtig. Ich finde Leute toll, wenn ich die auf der Straße sehe und die ihren eigenen Film fahren und ihren eigenen Look. Also das finde ich super. Und ähm, ich finde auch, dass äh, Schönheit in unheimlich vielen Nuancen kommt. Ähm, ich bin ein Designer, der nicht ein Schönheitsideal hat. Also ähm, ich also bei mir, äh, wenn ich ein, für eine Fashion Show caste, entscheide ich das nach dem, äh, bei dem jeweiligen Model und äh, unabhängig davon, was für ein Geschlecht äh, die Person hat oder äh, was für eine Hautfarbe oder was für ein Alter. Äh, das interessiert mich alles nicht, dass ich finde, man kann eben nicht Schönheit so generalisieren und das Diversity, das lebe ich und atme ich und deshalb kaste ich eben so auch für meine Fashion Show, das ist für mich ganz normal, also so ist ja auch mein Umfeld, also meine Freunde, meine Bekannten, meine Mitarbeiter, da sieht ja auch jeder anders aus, also ich finde nichts Schlimmeres, als wenn alle Leute gleich sind. 
Diversität ist ein gutes Stichwort. Ähm, ändert sich dein Style eigentlich? Oder hast du immer schon immer den gleichbleibenden Style gehabt? Äh, mein Style ändert sich auch. Wobei viele Leute sagen würden, es ist immer gleichbleibend. Also so richtig geprägt hat mich wirklich... Ähm die aufkommende Dance-Culture, Asset House, Summer of Love, also eigentlich trage ich mehr oder weniger seitdem immer das Gleiche, nur in anderen Variationen, weil ähm, ich trage eigentlich schon immer Sneakers, also ist es nicht mehr so extrem wie als ich bei Adi das gearbeitet habe, da hatte ich wirklich viele Sneakers. Da hattest du wahrscheinlich auch einen größeren Schuhschrank. Da hatte ich ein, ein großes Schuhzimmer, ja. Uh, ähm, aber Sneakers sind mir immer noch total wichtig. Also ich trage eigentlich fast jeden Tag Sneakers. Das ist meine Ausnahme, wenn ich einen normalen Schuh trage. Da kann ich meistens gar nicht mehr drin gehen. Und eigentlich trage ich jeden Tag eine Jeans und irgendein T-Shirt oder ein Sweatshirt oder mein Hemd. Und ähm, immer irgendwie so eine Art Blousonjacke. Die, das ändert sich natürlich mal. Sind die, ich meine, als ich damit anfing, also in den 90er Jahren hatte ich halt Jeans, die waren extrem weit und baggy und die waren vielleicht von Eviso oder so, ja. Und jetzt trage ich halt Jeans, die sind vielleicht äh, am Bein sehr, sehr viel enger. Also mal, aber eigentlich ist es das gleiche Produkt. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, dein, dein Stil wurde ganz viel von Acid House und von der Dance Culture inspiriert. Was glaubst du, hat die Mode die Clubszene beeinflusst oder die Clubszene die Mode hauptsächlich? <lacht> das ist eine interessante Geschichte. Also ich, also ich glaube, das stimmt beides nicht, denn ähm, ich glaube, dass äh, Musik und Musikrichtung und Musikkultur immer die Inspiration für Mode sind. Das ist ja schon seit den 60s so, ähm, seit es so eine Jugendrevolution gab und, äh, und äh, Beatmusik äh, ganz groß war. Und dann der erste Designer, der darauf reagiert, reagiert hat, war eben Yves Saint Laurent. Und das war damals ein Skandal. Ähm, aber äh, also für Musik gibt eigentlich alles ab an. Und äh, wenn man das jetzt nur auf den Club bezieht, da wird ja viel Musik gespielt, die eigentlich nur produziert wird für den Club, wo man gar nicht, das ist, wo man ja gar nicht so richtig weiß, was der Künstler damit sagen will und man den Künstler vor allen Dingen auch gar nicht kennt, ja, also man dann auch nicht sieht, wie der seine oder sie sein, sein seine Message visualisiert. Deshalb äh, äh, würde ich eben sagen, Musik inspiriert das und deshalb natürlich äh, ist es dann auch wieder so, dass eben ein Club eine Bühne dafür ist, ja. Ist eine Fashion-Show auch eine Bühne dafür? Weil du hast, äh, oder wir kommen jetzt drauf zu sprechen, du machst äh, deine Style-Night schon seit Jahren, auch jetzt in Kürze wieder und ähm, du legst einen besonderen großen Wert auf die Musik. Gibt es einen Künstler, der Musik explizit für einen Laufsteg produziert? Ja, ich glaube, wenn man die fragen würde, würden die das alle machen. Aber äh, bei mir ist das so, dass ich äh, meinen Soundtrack immer äh, zusammen mit, äh, mit äh, DJs mache. Seit ein paar Saisons mache ich das mit Tom Peters, mit dem verstehe ich mich ganz gut. Früher habe ich das aber auch mit DJ Hell ganz lange gemacht. Ja, wir übrigens auch schon im Podcast. Ja, super, super toller, toller äh, DJ. Mit dem habe ich das Jahre, Jahre lang gemacht. Äh, ich habe es mit Michel Gobert schon gemacht, mit Frederick Sanchez. Also da gibt es ja so Spezialisten, mit denen man das dann eben macht, weil da muss, die müssen auch so ein bisschen verstehen, äh, wie das eben funktioniert, dass eine Fashion Show nur 14 Minuten ist und bla bla bla. Für jemanden, der noch nie auf einer Fashion Show war, ein bisschen so auch noch nie bei der Style Night, wie sieht die Style Night von Michalski denn aus? 
Magst du einmal kurz beschreiben? Also Style Night von Michalski ist nicht irgendeine Fashion Show, sondern ist ein kulturrelevantes Event, wo ich eben versuche, den Zusammenhang zwischen Mode, Jugendkultur und Popularkultur darzustellen. Das heißt, ich habe eigentlich immer einen musikalischen Gast. Also das ist irgendein Künstler, irgendeine Band, die ich irgendwie entdeckt habe, gehört habe, wo ich mir denke, boah, könnte interessant sein, wenn das andere Leute auch hören. Ähm, dann wird dann natürlich meine Mode präsentiert, aber meine Mode wird immer so präsentiert, dass sie dem jeweiligen Kollektionsthema entspricht. Also ich habe immer ein Kollektionsthema und dann versuche ich eben das Bühnenbild so zu gestalten, die Einladung dafür, ähm, das Licht, ähm, das Casting der Models, das Styling, die, wie gesagt auch die Musik, ähm, dass das äh, in gesamtheitlicher Ansatz ist, um dieses Kollektionsthema ähm, zu transportieren. Und im Nachhinein gibt es dann natürlich wieder Musik, weil ich dann immer eine große Aftershow-Party mache äh, mit ähm, vielen DJs. Würdest du sagen, Musik hat einen besonderen Stellenwert bei der Show? Ja, ich glaube, dass die Leute auch immer ach darauf achten, ähm, A, wer da jetzt auftritt als Künstler und was so wie der Soundtrack für die für die Show sich auch anhört. Das so, ändert sich ja auch immer. Ja, du hattest ja auch äh, Größen wie Hertz oder Lady Gaga schon da. Ja, aber es hat bei mir im Treppenhaus gespielt von ihrem Laptop, weil die das Album noch nicht fertig war. Ach. Und Lady Gaga hatte ihren allerersten Auftritt außerhalb der USA bei meiner bei meiner Show, bei meiner Aftershow-Party. Wie bist du auf die aufmerksam geworden? War also, es über die Mode? Ich bin ein absoluter oder? Musikjunkie. Ich höre Musik vom Moment, wo ich aufstehe, bis ich... Äh, ins Bett gehe, hier auch im Büro, unheimlich laut. Ja, habe ich gerade schon gehört. Und ähm, ich habe da immer irgendwie meine Finger überall drin und bin da echt offen für viele neue Sachen. Und bei Lady Gaga war das so, äh, dass ich einen Freund in New York hatte, der mir gesagt hat, boah, hier gibt es in der, in der Downtown-Szene gibt es jetzt so eine Frau, die zieht sich echt verrückt an, aber die, ähm, die, die hat auch eine richtig tolle Stimme, die macht auch richtig tolle Popmusik. Ich glaube, das wird die nächste Madonna. So, und dann habe ich dann versucht, Infos über die rauszubekommen und dann habe ich da auf YouTube irgend so ein Video gesehen, wo die im Club irgendwie aufgetreten ist und dann habe ich mich daran gemacht, rauszufinden, ob die schon eine Plattenfirma hat, hatte sie schon, Universal und dann bin ich zum damaligen Deutschlandchef gefahren, ähm, Thorsten König und hab, bin da vorstellig geworden, habe gesagt, mal zu, gibt ja hier diese Künstlerin, die ist doch bei euch. Lady Gaga und er hatte gerade eine frisch gebrannte CD, die die innerhalb der Plattenfirma da gerade rumgeschoben haben. Da standen noch die ganzen Tracks mit. Und er hat es noch nicht angehört, oder was? Da war ich doch, er hatte die, glaube ich, schon angehört. Und dann hat er, ich gesagt, hat er gesagt, ja, hier ist die CD, wollen wir uns zusammen hören? Und dann haben wir die ganz durchgehört. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich will unbedingt, dass die bei mir auftritt. Ich finde die toll, ich glaube an die und die ist ja sensationell, auch wie die aussieht. Die hat auch so eine Fashion-Relevanz und die erzählt ja auch was. Also das, die, die hat ja auch eine Message, die sie rüberbringt. Ja, und dann hat das geklappt. Das war echt super. Und dann weiß ich noch, ähm, dann lief die über den roten Teppich. Ich wollte natürlich kein Mensch ein Foto machen, weil jeder natürlich dachte, wer ist das? Und dann trat sie hinterher bei der Aftershow-Party auf. Sie bat mich, sie anzukündigen. Dann habe ich die angekündigt und das war auch eine Sommershow, also es war, war, war im Wedding im, in den Uferhallen, also dem, so ein Bus, Busdepot, da war die Fashion Show und da war auch die Aftershow Party. Und dann kündigte die, ich, ich die an, so als sie, ja hier aus New York, Lady Gaga, ganz tolle Künstlerin, bla bla bla, dann ging erstmal die Hälfte der Leute raus. 
Oh. <lacht> und die andere Hälfte blieb drin und die waren eben so einen halben Meter von der weg. Und äh, alle Leute, äh, äh, die bei dieser Show waren, und das waren bestimmt, glaube ich, auch 800 oder so, wenn du die jetzt heute noch triffst, da redet halt jeder drüber, sagt ja, ich bin damals ja im Raum geblieben. Und die andere Hälfte sagt ja, ich bereue, dass ich damals rausgegangen bin. ja, Weil vier Monate später ging die Frau eben durch die Decke und äh, wurde der absolute Mega-Superstar. Aber ist für dich diese Fashion-Komponente wichtig bei der Auswahl der äh, Musikgäste? Ja, eigentlich schon. Ich finde ja sowieso, dass fast alles Mode ist. Ähm, für mich ist gerade eine tolle, schöne Zeit, weil sich viele junge Bands äh, in ihrer Musik eben auf eine Zeit beziehen, in der ich schon mal jung war und in der ich schon mal, äh, ich die Sounds schon mal gehört habe. Also es gibt so viele Bands, die sich gerade so auf äh, 80-Sound-Synthesizer beziehen oder eben auch 90s. Um, aber das eben nicht als Abklatsch, sondern was das Neues da draus machen. Und deshalb finde ich gerade, ist auch gerade eine ganz interessante Zeit. Gibt es einen Act, den du auf jeden Fall unbedingt mal bei einer Style Night haben möchtest? <lacht> unbedingt. Also jetzt den Dream, Dream, Dream Ja, yeah, jetzt Act. den Dream, Dream. Dream. Mein Dream, Dream, Dream Act, muss ich natürlich sagen, wäre Madonna. Ganz klar, weil ich glaube, der größte Madonna-Fan bin. Obwohl jetzt die letzten beiden Alben nicht so, so toll waren, aber ich habe ja das verziehen. Aber ich fände zum Beispiel auch Diana Ross, fände ich auch sensationell toll. Aber das wird natürlich wahrscheinlich nicht passieren. Müsste man sie mal fragen. Ja, ich glaube, die kannst du fragen. Dann musst du halt irgendwie, was ich nicht, 700.000 Euro auf den Tisch legen und äh, 20 First-Class-Flüge bezahlen. Das Gute ist ja, all die Leute, die bei mir bisher aufgetreten sind, die treten immer umsonst auf. Also die werden nicht bezahlt. Und inzwischen hat sich das so rumgesprochen, dass... Äh, ich super Kontakt zu allen Plattenfirmen habe und am Anfang, wenn eine Style Night ansteht, ich da die erstmal alle anfunke und sage, wir haben wieder eine Style Night, was habt ihr denn neue Künstler oder die habe ich gehört, die ist doch bei euch, gibt es da eine Möglichkeit, gibt es da nicht, weil das inzwischen schon so legendär ist, die Hurt Story, die Lady Gaga Story, oh, gibt es ja noch tausend andere Sachen. Also ist die Auswahl am... Pona Pop, ja, ich meine, ich kriege die meisten schenken mir ja dann immer eine Gold- oder Platinplatte, weil die zum Beispiel auch den ersten äh, Auftritt in Deutschland äh, auf einer Style Night hatten. Und das hat sich natürlich darum gesprochen bei den Plattenfirmen und auch bei den Künstlern. Und ähm, deshalb ist das natürlich gut, aber da wird halt niemand bezahlt. Also ich bezweifle, dass Madonna für umsonst da auftritt. Wäre das dann auch eine Künstlerin, die du gerne mal ausstatten würdest? Madonna? Madonna? Habe ich schon, ja. Finde ich toll, da freue ich mich. <lacht> Du hast vorhin äh, die, das Busdepot in Wedding erwähnt. Mhm. Ähm, was für einen Stellenwert hat denn der Raum bei so einer Style Night? Ganz, ganz Fashion wichtig. Show? Ich äh, mache das immer woanders, beziehungsweise jetzt mache ich es wieder im Tempodrom. Ich habe das viele Jahre im Tempodrom gemacht, ähm, weil das ein, von der Architektur toll ist und man kann da unheimlich viel in dem Raum machen. Aber äh, ich habe schon äh, in der Kirche gezeigt, am französischen Dom, am Gendarmenmarkt. Ich habe aber auch schon mal in der Kirche ähm, Prenzlauer Berg gezeigt, in der Zionskirche. Das war eine ganz, ganz tolle Kollektion. Das erste Lied war Personal Jesus und da ging auf einmal <lacht> ging auf einmal so ein Monolith auf und das, das Kreuz strahlte von hinten und da kam das erste Model raus und äh, das Kollektionsthema war Sex and Religion, also die, die, die Jungs sahen alle aus wie Priester. Gab, glaube ich, ein bisschen Ärger dann hinterher, aber äh, also natürlich ist die Location super wichtig. Meinst du, dass die Clubarchitektur von einem Nachtclub auch irgendwie eine besondere Rolle spielt? Ja. Auf die Wirkung? Ja, glaube ich schon. Ich meine, hier in Berlin ist das ja eher so der abgeranzte Look. Also äh, effortless, am besten sieht aus wie eine Ruine und... 
das ist halt so Berlin-typisch, aber äh, Club äh, Architecture ist natürlich wichtig. Also ich meine, DC10 hat einen gewissen Look, der, das Pasch hat einen gewissen Look. Ich meine, die Sound Factory hatte einen ganz bestimmten Look. Damals gab es früher noch das Limelight in New York und auch in London. Das war immer in Kirchen, das war auch was ganz Spezielles. Äh, klar, ganz wichtig. Könntest du dir mal vorstellen, einen Club irgendwie zu gestalten? Ja, könnte ich sofort. Also warten wir jetzt auf die Anfragen. Ja, würde mir, glaube ich, auch richtig Spaß machen. Welche Grenzen gibt es für dich in der Mode oder auf dem Laufsteg? Äh, Mode, die eindeutig in einem oder die vielleicht in ihren Wurzeln äh, in faschistoiden Background hat. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also das würde ich, würd ich für mich jetzt ausschließen als Designer. Ähm, aber ansonsten... Äh, ist Mode ja Wandel und Veränderung und deshalb kann ich ja jetzt gerade gar nichts ausschließen, weil ich weiß ja nicht, was kommt. Es gibt ja noch eine andere Seite von der Mode, über die relativ wenig gesprochen wird und das ist äh, die Produktion. Also es ist ein, ja, ein kritisches Thema, dass viele ähm, Firmen äh, so produzieren lassen unter nicht menschenwürdigen Bedingungen. Meinst du, dass der Druck eher von den Machern kommen müsste oder von der Gesellschaft an sich? Das habe ich mir auch schon oft überlegt. Mich als Marke betrifft das nicht richtig, denn ähm, ich produziere zum Beispiel oder ich zeige auf einer Style Night Atelier Michalski, das ist Haute Couture, das wird alles handgemacht hier in Berlin mit Schneidermeistern. Ähm, mein Ready-to-Wear äh, mache ich mit About You und das wird alles äh, in Portugal hergestellt. Also ich kenne äh, die Fabriken. Ich glaube dass äh, bestimmte Anbieter solche Sachen nur anbieten, weil es ja für den Markt gibt. Also ich meine, letztendlich kann jeder Mensch das ja selbst entscheiden, ob er äh, in so ein, in, in, in einen Laden geht, der braune Papiertüten mit einem türkisen Aufdruck äh, äh, austeilt und ähm, für 100 Euro eben sieben so eine Tüten füllen kann, äh, dass da irgendwas eventuell äh, bisschen schwierig sein könnte, müsste ja eigentlich auch der müssen wir eigentlich ja jeder wissen und das ist ja eine bewusste Kaufentscheidung. Also deshalb, wenn man das nicht will und das nicht fördern will, wird ja keiner gezwungen, ein T-Shirt für 1,99 zu kaufen. Ich zum Beispiel würde sowas nie kaufen, weil ich schon weiß, dass äh, bei Michalski ein Knopf schon 79 Cent in der, im, im, im Einkauf kostet. Dann ist für mich natürlich klar oder ich wundere mich, wie kann denn dann ein T-Shirt 1,99 kosten oder eine Jeans 3,99? Also das müsste den meisten Menschen auffallen. Aber das ist ja immer so. Viele Leute sind berührt, wenn was Schlimmes irgendwie passiert. Aber wenn sie dann irgendwie zwei Wochen später an der Kasse stehen, dann haben sie das äh, vergessen, das ist das Gleiche mit Lebensmitteln. Also es äh, weiß ja auch jeder, dass äh, bei bestimmten Lebensmitteln manche Sachen nicht so ganz tiptop sein können. Aber wenn sie dann im Supermarkt sind, sagen sich, okay, nee, jetzt 30 Cent mehr äh, für, was weiß ich, Milch auszugeben. Nee, das mache ich jetzt, das, das, mach, das ist mir dann auch egal. Deshalb entscheidet das ja. jeder für sich selber. Also eher die Gesellschaft selbst. Ja. Äh, eher die Gesellschaft selbst. Ja, jeder Einzelne. Durch sein, eine Kaufentscheidung. Dann nochmal zu einem, oder wir sind jetzt auch schon fast beim Schluss, aber nochmal zu einem ganz anderen Thema. Und zwar hast du auch gerade schon ein paar andere Produkte noch genannt und du hast auch schon mal Sofas designt. Es gibt, bei Michalski gibt es, also es ist bei meiner Marke so aufgeteilt, es gibt einmal Michalski Atelier, das ist meine Haute Couture Kollektion, das ist mein radikaler Gegenentwurf zur Alltagsmode, 
Das hat eine sehr spitze, extreme äh, Modeaussage und darunter kommt dann Michalski, da gibt es Ready-to-Wear und es gibt ähm, Eyewear und Parfums und Beauty-Sachen und separat gibt es auch Michalski Living und da gibt es eben die Sofas, Teppiche, Tapeten, Besteck. Gibt es denn ein Produkt was du, oder einen Gegenstand, den du niemals entwerfen würdest? Ja. Was ist das? Ein Sarg. Ein Sarg. Weil ich ein absoluter Kontrollfreak bin und alles teste und auch selbst benutze, was ich designe. Das ist zum Beispiel Michalski Teppich hier. Ähm, das würde beim Sarg ja wirklich schlecht gehen, weil ja, also wie sollte ich in den testen? Maximal einmal. Könnte und das wäre ja auch nicht so schön. Ich kann kein Feedback geben, um den noch besser zu machen, dann, nachdem ich dann da drin war. Das stimmt. Ja. Michael, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Und äh, ja, bis dann. Bis dann. Das war also Michael Michalski. Wie ich finde, ein wirklich interessantes Gespräch, auch ähm, dass man mit einer so im, im Fokus stehenden oder in der Öffentlichkeit stehenden Person über so kritische Themen auch sprechen konnte. Und dass er sich dazu geäußert hat, hat mir äh, sehr gut gefallen. Und das, ich hatte einfach danach ein, ein anderes Bild von Michael Michalski. Jemand, der auch eine gewisse Verantwortung übernimmt, obwohl er in einer von vielen sehr oberflächlichen Branche oder oberflächlich angesehenen Branche unterwegs ist. Ähm, apropos oberflächlich und Branche, die feiert sich äh, dann auch jetzt Anfang Juli auch schon wieder, nämlich mit der Fashion Week in Berlin. Und Michalski Style Night ist am 6.7. dann. Genau, ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie uns und äh, wir hören uns bald wieder. Wir hören uns wieder mit einer neuen Folge, aber wer die alten noch nicht gehört hat, kann natürlich mal auf electronicbeats.net slash podcast gehen oder auf die einschlägigen Seiten, wo es Podcasts zu hören gibt. Das wäre dieser Spotify, Apple und Soundcloud. Richtig. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.